0: Der Sommer, das ist abends noch ein Eis oder ein entspannter Drink in der Lieblingsbar und einfach eine schöne Zeit. Aber Sommer bedeutet auch extreme Hitze. Laut einer Auswertung des Robert-Koch-Instituts sind durch zahlreiche Hitzewellen zwischen 2018 und 2020 mehr als 19.000 Menschen in Deutschland gestorben. In den Städten kaum Schatten, zu viel Asphalt und zu wenig Pflanzen. Und die Hitze ist das eine, dann gibt es noch das Gegenteil. Stürme und Starkregen, Überschwemmungen, Wasserschäden, Kanalisationen an der Überlastungsgrenze. Unsere Städte werden von Wetterextremen überrumpelt. Und das Ding ist, dass diese Extreme aufgrund des Klimawandels immer häufiger auftreten werden. Da sind sich Experten einig. Also, wie können unsere Städte widerstandsfähiger gegen extreme Hitze und Regen werden? Eine Frage, die am Ende vor allem für jeden und jede von uns wichtig ist und eine Frage, für die wir wie immer drei Lösungsansätze haben. In Ansatz 1 erklären wir euch, was ihr tun könnt im Innenhof, auf dem Balkon und an der Fassade und wie ihr die Umgebungstemperatur so um einige Grad runterkühlen könnt. In Ansatz 2 reden wir über das Konzept der Schwammstadt, vielleicht die Zukunft der Stadt. Und am Ende schauen wir nach Singapur. Da sagen viele Experten, Singapur ist, was Strategien gegen Klimaextreme angeht, die beste Stadt der Welt. Ihr hört Dreimal Besser, der Podcast, in dem wir euch für ein Problem immer drei Lösungen vorstellen. Heute mit mir, Kevin Ebert und egal ob in der ARD Audiothek oder sonst wo, schön, dass ihr dabei seid. Und übrigens haben wir zum Thema Hitze schon zwei Folgen gemacht. Die packen wir euch in die Show Notes. Und wenn wir schon dabei sind, lasst gerne ein Abo da und gebt uns eine Bewertung. Musik Ansatz Nummer 1 spielt sich direkt bei euch ab. In eurem Innenhof, auf dem Balkon, an eurem Haus. Es geht darum, wie ihr a. dabei helfen könnt, das gesamte Klima der Stadt runterzukühlen und b. halt auch die eigene Bude vor Hitze schützt. Und zwar indem wir mehr auf Pflanzen setzen.
1: Egal, ob das eine Blume ist, ob das vielleicht eine Tomatenpflanze ist oder ob das vielleicht ein Efeu oder ein wilder Wein ist. Also die Möglichkeiten sind flexibel. Ich muss mich trauen und ganz wichtig ist, ich muss mich aber als Bürger auch drum kümmern.
0: Sagt Professor Dr. Nathalie Essig. Die ist Professorin an der Hochschule München und leitet dort das Fachgebiet Bauklimatik. Es klingt banal, dass eine Tomatenpflanze auf dem Balkon im Kampf gegen Hitzewellen hilft. Aber... Ja, es ist halt wie so oft bei dem Thema Klimakrise, jeder Beitrag zählt. Jede Pflanze auf dem Balkon, jedes Hochbeet im Innenhof. Und das haben uns alle Experten gesagt, mit denen wir für diese Folge gesprochen haben. Aber klar, der Effekt einer einzigen Pflanze auf dem Balkon ist nicht so heftig. Ganz anders sieht es aus bei Pflanzen an der Fassade. Das ist Profilevel. Auf Beamtendeutsch Fassadenbegrünung. Welche Pflanzen da besonders gut funktionieren, klären wir gleich. Nathalie Essig weiß auf jeden Fall, Fassadenbegrünung kann relativ schnell einen großen Unterschied machen.
1: Das hilft uns natürlich auch, dass wir Schatten haben, dass wir die Biodiversität wieder anregen. Und es hilft uns natürlich dann auch im Sommer, dass wir jetzt nicht nur Temperaturen haben von 40 Grad, sondern vielleicht, da gibt es ja schöne Studien aus Singapur, 10 Grad sogar weniger wenn ich jetzt einen wilden Wein beispielsweise habe oder auch Efeu habe, rankt das an der Fassade hoch und gibt sozusagen meinem Gebäude eigentlich eine zweite Haut. Also ich habe dann vor meiner Holz- oder vor meiner Putzfassade oder vor meiner Vergleitenfassade habe ich eine Haut. Dahinter ist Luft und diese Luft ist natürlich kühler als die Luft davor. Also Sie müssen sich vorstellen, Sie haben ein begrüntes Gebäude, da scheint die Sonne drauf und die Pflanzen nehmen erstmal die Sonne auf, betreiben Photosynthese. Dahinter habe ich eine Luftschicht, die auch zirkuliert und die mir dann natürlich immer 4-5 Grad kälter auch die Luft schon zur Verfügung stellt. Also es ist wie eine zweite Haut sozusagen, meine begrünte Fassade.
0: Ein natürliches Schutzschild vor Hitze. Klar ist, man kann jetzt nicht einfach anfangen, als Mieter an der Fassade eine Kletterpflanze wachsen zu lassen. Erstens ist das die Entscheidung des Vermieters und zweitens, ihr solltet euch auf jeden Fall informieren, welche Pflanze sich da eignet. Wir haben beim Bundesverband Gebäude e.V. angefragt und da hat man uns zum Beispiel gesagt, Klassiker wie Efeu und Wilder Wein sind gar nicht so einfach, weil die selbstrankend sind. Also anders formuliert, die machen, was sie wollen und brauchen viel Pflege und Kontrolle. Ihr könnt an der Fassade aber ein Rankgerüst anbringen, dann ist es weniger Stress. Aber beim BUGG hat man uns explizit von Efeu und wildem Wein ohne Rankgerüst abgeraten. Sogenannte Schlingpflanzen, die sind entspannter. Die brauchen nur sowas wie ein Seil zum Hochschlingen und deutlich weniger Pflege. Wir packen euch die Infos in die Show Shownotes, genau wie die Infos zu den Richtlinien. Ist ja kein Botanik-Podcast hier. Preislich, kommt drauf an, ob ihr all-in gehen wollt. Aber eine Pflanze mit Ranggerüst kostet so zwischen 80 bis 200 Euro pro Quadratmeter. Inklusive der Kosten für die Installation. Weil auch das ist ein Tipp des bugg immer mit Profis, also Spezialbetrieben, zusammenarbeiten. Und falls ihr Zweifel habt, ob die Pflanze die Fassade kaputt machen kann, ja, tatsächlich muss man da aufpassen. Wilder Wein und Efeu wurzeln von der Sonne weg. Und wenn da mal ein Riss oder ein Loch in der Fassade ist, dann wuchern die Pflanzen da rein. Und das Problem kennt auch Natalie Essig.
1: Ich kann nur persönlich sagen, wir haben jetzt auch Wein gepflanzt. Wir haben jetzt aber den in ein altes Weinfass reingemacht, weil wir echt Angst hatten, dass er in die Drainage reingeht. <lacht>
0: persönlich. Architektinnen wie Professor Nathalie Essig treiben das Thema der grünen Architektur seit Jahren voran. Weil sie wissen, dass sie einen Unterschied macht. Ich meine, bis zu 5 Grad kann so eine begrünte Fassade runterkühlen. Ich finde das nicht wenig. Meteorologen. Klimaforscher, Architekten, Städteplaner, Hydrologen, alle sind sich einig. Maßnahmen wie Pflanzen an der Fassade und auf dem Dach sind immer mehr eine wichtige Waffe gegen die Klimakrise.
1: Fassadenbegrünung hilft uns, dem ganzen Klimawandel entgegenzuwirken. Weil wir müssen auch, das einen Punkt haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, unsere Fassadenbegrünung, Dachbegrünung helfen ja auch bei Starkregenfällen das Wasser zu speichern und äh, sanft abzuleiten.
0: Was Nathalie Essig gerade angesprochen hat, ist ein ganz wichtiges Element sogenannter Schwammstätte. Und die schauen wir uns in Ansatz 2 an. Was macht ein Schwamm?
2: Also der Regen wird sozusagen aufgesaugt in diesem äh, Schwamm oder in einem Substrat und fließt erstmal gar nicht weg, sondern der wird gehalten. Und mhm. wenn es dann aufgehört hat zu regnen
0: oder wenn es dann heiß ist, dann gibt dieser Schwamm sozusagen Feuchtigkeit ab. Das ist Herbert Dreiseitel, Landschaftsarchitekt, Gastprof an der Harvard University und an der Uni in Singapur und ein absoluter Experte, wenn es um Wasser in der Stadt geht. Er erklärt mir eine Schwammstadt als ein architektonisches Gesamtkonzept. Eine andere Art und Weise, eine Stadt zu planen. Und das kann auch mal kontrovers werden. Zum Beispiel mehr Park, weniger Parkplätze für Autos. Darauf geht Herbert Dreiseitel auch gleich nochmal ein. Aber solche Entscheidungen gehören dann dazu, weil eine Schwammstadt muss man groß denken.
2: Es ist eben nicht getan mit einzelnen Maßnahmen, sondern die Maßnahmen müssen konzertiert, müssen genau, abgewogen sein. Ja? Mhm. Und dazu gibt es eine sehr genaue Arbeit. Da kommt eigentlich die Arbeit der Hydrologen mit dazu. Also man muss überlegen, wo kommt das Wasser her? Was sind die Einzugsflächen? Wie viel Wasser fließt von einer Fläche weg und wie viel bleibt auf der Fläche hängen oder versickert oder verdunstet direkt? Also mhm. man rechnet das genau aus und schaut, wie diese Systeme sozusagen, ineinander wirken und wie kann man sozusagen diesen Schwamm wenn wir mal, oder diese vielen Schwämme so optimieren, dass sie sozusagen wie eine Kettenreaktion funktionieren. Mhm. Man muss sich das vielleicht vorstellen zu dem alten System. Das alte oder herkömmliche System ist eigentlich, wir bringen alles Wasser von den Dachflächen, von den Straßenflächen in den Abfluss, in den mhm. Gully und führen es in die Kanalisation. Der Nebeneffekt ist natürlich der, sobald es regnet, verlieren sie das Wasser sofort. Es ist sofort out of sight, out of mind und weg. Okay. Und die Schwammstadt sozusagen sagt: Hey, warum nicht viel cleverer das Wasser zurückzuhalten, es zu nutzen für die Zeiten, wo wir es wirklich brauchen? Wenn nämlich dann Sonne, die Sonne reinbrennt, wenn es heiß ist, da brauche ich das die Feuchtigkeit und da habe ich sozusagen den Speicher in der Stadt und verdunste und schaffe dadurch Kühlung.
0: Können Sie einfach mal so ein paar Elemente, Einzelschwämme? aufzählen, die dann zu einer großen Schwammstadt zusammengebracht werden können?
2: Ja, da gibt es also ein ganzes uh, Toolset, kann man sagen. Also mhm. da ist mit Sicherheit ein wesentlicher Teil, wenn man Sanierungen macht oder wenn man ähm, Häuser irgendwo neu baut, ähm, ist eigentlich Gebot der Stunde, möglichst zu schauen, dass man bereits auf der Dachfläche Dachbegrün macht. Also mhm. Dachbegrünung, entweder extensiv oder intensive Dachbegrünung. Da ist der erste Puffer und auch schon mal der Speicher und auch die Reinigung, das Wasser, was da durchsickert, wird geläutert, wird gereinigt von Schadstoffen. Mhm. Das nächste, wir haben es gerade angesprochen, Fassadenbegrünung und das Weitere, was dann natürlich jetzt noch in Frage kommt, ist in den Pocket Parks, also kleine Grünräume, die als Mulde ausgelegt sind oder Parkanlagen, die multifunktional genutzt werden können. Wenn es stark regnet, kann da mal das Wasser ein bisschen drin stehen, das sind 20 mhm. Zentimeter vielleicht. Wenn es trocken ist, fließt es wieder ab und man schafft solche Räume im Straßenraum oder auf Plätzen, wo man gezielt das Wasser sozusagen in die Feuchtgebiete einleitet und auch eine entsprechende Funktionen von Bäumen und Büschen reinbringt. Also das mhm. So Bausteine und vielleicht noch ein letzter Punkt, man kann auch Puffern, Zwischenspeichern, Zisternen einbauen. Ich selber habe zum Beispiel am Potsdamer Platz in Berlin große Zisternen eingebaut, um dort das Regenwasser zu speichern und wieder zu verwenden, zu nutzen und das machen auch viele Städte mittlerweile.
0: Also dieses Toolset, das kennen wir jetzt, das muss natürlich dann so architektonisch kombiniert werden, dass es als Schwammstadt funktioniert. Was wäre denn so ein Beispiel für so eine Schwammstadt? In Deutschland vielleicht?
2: Also in Deutschland gibt es ähm, schon einige Städte, die das versuchen, in die Richtung zu gehen. Ich nehme jetzt mal Stuttgart, ähm, Scharnhauser Park. Das ist eine ehemalige Militärkaserne, die komplett umgebaut wurde. Die Stadt Freiburg macht sehr viel in der Richtung. Äh, die Stadt Basel geht ganz neue Wege auf diesem Gebiet. Äh, die Stadt Hamburg macht viel München.
0: Warum geht die Entwicklung hin zu mehr Schwammstädten nicht schneller?
2: <lacht> ja, das ist ähm, eine gute Frage, äh, wenn man eben in de, ins Detail reingeht. Äh, wir wissen oft, dass wir das machen müssen in die Richtung, aber wir sind oft einfach noch sehr träge. Ich sage das ohne Vorwurf, es ist ein langer Weg dorthin. die heißt sozusagen eingespielten Systeme, alles in den Kanal zu bringen, den Straßenraum zu teilen. Die Schwierigkeiten sind zum Beispiel, gebe ich der Schwammstadt Platz, Dann muss ich zum Beispiel auch mal etwas weniger Parkplätze oder etwas dass weniger Fahrstreifen in Kauf yeah. nehmen. Das machen Städte, die überzeugt sind, wir müssen in die Richtung gehen. Zum Beispiel New York City macht das ganz konsequent. Die sagen, wir brauchen Schwammstadtstraßen mittendrin in Downtown New York.
0: Aber in Deutschland ein schwieriges Thema. In
2: vielen, vielen Gemeinden ist es ein langer Weg, weil man sagt, ja, muss das jetzt sein? Ich brauche das Auto lieber. Ich brauche lieber meine asphaltierten Flächen. Ich muss überall ja. hinfahren können. Wenn Sie Schwammstadttechnologie bringen, dann müssen Sie Shared Space machen. Sie müssen also praktisch den Straßenverkehr wieder etwas reduzieren. Sie müssen es mehr fußgängerfreundlich machen. Sie müssen lässig den Raum geben, um überhaupt Grünflächen wieder zu erzeugen, auch in den Städten. Es ist niemals, es geht nicht. Es gibt immer Möglichkeiten, Dahin zu führen. Ich glaube, in Deutschland sind wir ein bisschen noch in, sehr bequem in der Komfortzone, in den Städten, wo dramatisch Dinge passieren, die dieses Klimathema, wo das plötzlich hautnah wird und mhm. schmerzhaft wird, mhm. dort wird wesentlich schneller reagiert und wesentlich schneller gehandelt. Wobei wir gegenüber Asien immer noch ein bisschen hinterherhinken.
0: Genau, da wollte ich jetzt gerade nämlich auch drauf. Was ist denn so eine? Super Schwammstadt, wo Sie wirklich als Experte auch sagen, da kann man sich richtig viel abschauen.
2: Ganz, ganz weit vorne, äh, finde ich, ist zum Beispiel die Stadt Singapur, die okay. ähm, auf dem Gebiet noch viel härter äh, betroffen ist, weil sie jeden Tropfen Regenwasser braucht in der Stadt. Singapur hat ganz konsequent dieses Schwammstadtthema schon seit 15
0: Jahren eigentlich betrieben und die okay. sind da sehr erfolgreich. Singapur. Nicht nur Herbert Dreiseitel hat uns von Singapur erzählt. In unserer Recherche sind wir immer wieder darauf gestoßen, dass Singapur als die klimaresilienteste Stadt der Welt gilt. Wieso und wie die Stadt das geschafft hat, das schauen wir uns in Ansatz Nummer 3 an. Singapur hat ein Problem. In den letzten Jahren hat sich die Stadt fast doppelt so schnell aufgeheizt wie der Rest der Welt. 27 Grad warm ist es da im Durchschnitt und das mit einer extrem hohen Luftfeuchtigkeit. Immerhin liegt die Stadt nur 150 Kilometer nördlich des Äquators. Damit Singapur nicht kollabiert, musste man handeln. Es gibt eine eigene Einheit aus Forscherinnen und Forschern, die unter dem Namen Cooling Singapur Daten sammeln und auswerten. Da werden zum Beispiel Orte ermittelt, die besonders große Hitze-Hotspots sind und dann wird geschaut, wie man die abkühlen kann. Singapur hat 40 Prozent der zugebauten Fläche grün gemacht. Also jede Menge Fassadenpflanzen, grüne Dächer. Es gibt viele Parks und neue Häuser werden ganz anders gebaut als bei uns. Ich habe mir das mal angeschaut. Das sind dann große Terrassen und Balkone mit riesigen Grünflächen. Ohne Witz, das sieht teilweise aus wie wie ein Dschungel an einer Hochhausfassade. Luftschneisen werden berücksichtigt, damit die Stadt besser durchlüftet wird. Wenn euch das mehr interessiert, habe ich euch eine Podcast-Folge von SWR 2 Wissen in die Show Notes verlinkt. Da erfahrt ihr noch mehr über die besondere Architektur der Stadt. Singapur hat das größte Fernkältenetz der Welt. Das ist so ein unterirdisches Kühlsystem, bei dem kaltes Wasser in die Stadt gepumpt wird. Mit Hilfe von Wärmeaustauschern werden so Gebäude runtergekühlt. Dadurch kann man auf Klimaanlagen verzichten. So ein Fernkältenetz gibt es in Kleiner auch schon bei uns in Deutschland. Zum Beispiel die Stadtwerke München kühlen so in der Münchner Innenstadt einzelne Gebäude. Singapur klingt nach Nonplusultra. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass das ein super kleines Land ist, das seit 1959 ununterbrochen dieselbe Partei regiert und immer wieder gewählt wurde. Deshalb können die ihre Pläne auch so konsequent durchsetzen. Und auch wenn Singapur die vielleicht klimaresilienteste Architektur der Welt hat, es ist sicher kein klimaneutraler Stadtstaat. Schaut man sich den CO2-Verbrauch des Landes an, dann liegt es im internationalen Vergleich im Mittelfeld. Über 90 Prozent des Stroms kommt aus fossilen Brennstoffen. Und trotzdem, wenn es darum geht, als Stadt mit Wetterextremen gut umgehen zu können, dann ist Singapur sowas wie eine internationale Blaupause. Die Folge heute ging vom ganz Kleinen ins ganz Große. Wenn wir fragen, wie können wir unsere Städte resistenter gegen Wetterextreme machen, dann fängt das an mit einer Tomatenpflanze auf dem Balkon und hört auf bei der Megacity Singapur. Und irgendwo dazwischen ist vielleicht auch für euch ein Lösungsansatz dabei, mit dem ihr was anfangen könnt. Was noch fehlt, ist natürlich noch das Nice-to-know für euch. Und da gehen wir nochmal zurück nach Singapur. Wer da ein Auto besitzen will, muss sich das richtig gut überlegen. So eine Zulassung ist richtig, richtig teuer. Bis zu 78.000 Euro kann ein sogenanntes Certificate of Entitlement kosten. Und die Anzahl dieser Zertifikate ist auch noch limitiert. Da gibt es also so eine Art Wettbieten. Das Ziel ist, die Leute vom Autofahren wegbringen und gleichzeitig investiert Singapur enorm in den ÖPNV. Vielleicht war die News ja auch schon mal in einem Podcast, den ich euch noch vorstellen will und der gar nicht so weit weg ist von unserem hier. Daily Good News von Cosmo. Da gibt es jeden Tag eine gute Nachricht, weil die kommen in der aktuellen Nachrichtenlage ja gern mal ein bisschen zu kurz. Also wenn ihr mitkriegen wollt, was gut läuft in der Welt, Daily Good News von Cosmo in der ARD-Audiothek. Und damit bis nächste Woche. Meine Redakteurinnen Nina Lenz, Anna Favik und ich sagen Ciao.